0: Hi, wir sind Kopfgeld, dein Podcast der Berliner Sparkasse. Und wir sind immer noch beim Thema Sparen, was so ein cooles Thema tatsächlich ist.
1: Eine never-ending-Story.
0: Absolut. <lacht> und mit dabei ist Lisa vom Club zur hohen Kante der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Es ist so gut besetzt mit dir das Thema. Also Danke. ich fand zum Beispiel voll schön in der letzten Episode, wie du gesagt hast, dass du mit Sparen auch immer ein Erfolgserlebnis verbindest. Wieder was zurückgelegt und wieder was für sich getan halt auch.
1: Und es ist ja auch unwahrscheinlich schön... Ähm irgendwie sich mal was zu kaufen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe da wirklich ein Jahr drauf hingespart und habe mir das dann einfach gegönnt. Früher war das bei mir Nintendo DS. <lacht> Mit Nintendox. das weiß ich noch. Das habe ich mir damals wirklich hart zusammengespart und war dann halt mega glücklich.
0: Das waren Computerspiele für alle, die, die das gar nicht mehr kennen.
1: Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann seid ihr noch sehr jung und original perfekt fürs Sparen geeignet.
0: Kopfgeld. Denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden, Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf! Unser letztes großes Kapitel beim Thema Sparen sind die ultimativen Spartipps. Wie gelingt es dir zu sparen, ohne dass du das Gefühl hast, du verzichtest auf alles, was Spaß macht? Und welche Tools helfen dir dabei? Darüber reden wir in dieser Episode. Lisa, nochmal offiziell. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich wieder hier sein darf. Cool. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Spartipps und bei den Spartipps kann sich, glaube ich, jeder was für sich mitnehmen. Niemand muss alle Spartipps, die es auf der Welt gibt, umsetzen. Ich habe im Vorfeld von der Episode, habe ich mir auch mal ein paar Spartipps einfach von anderen Menschen durchgelesen. Das hat mich dann so richtig an meinen Opa erinnert, der halt wirklich ähm, irgendwie Nachkriegszeit und die haben wirklich an allem gespart, was ging und die machen auch den Wasserkocher aus, bevor er selber klickt. So, diese Menschen. Dann, dann okay, muss, das ist krass. Da muss niemand das hin. Das ist wirklich krass. Deswegen ist der allererste Spartipp, sparen darf nicht wehtun. Ja. Und das muss sich für mich gut anfühlen. Wenn ich mich dabei nicht wohlfühle, dass ich jetzt ähm, den Wasserkocher früh, zu früh ausschalte, dann muss ich das nicht machen. Also ja. das muss wirklich auch zu mir passen und zu meinen Lebensumständen. Ich habe dann ähm, Anfang des Jahres mal ähm, überlegt, Okay, was könnte wo könnte ich denn noch einsparen? Oder wo könnte ich denn Geld sparen? ich habe mir dann so mal meine variablen Kosten, so Essen, Trinken und sowas angeguckt. Ja, ist mir bewusst geworden, okay, ich bin da so sehr äh, spendabel vielleicht unterwegs, weil ich einfach keinen Überblick hatte. Ich habe wirklich keine, kein Bauchgefühl gehabt, was gebe ich denn in der Woche so äh, für Essen Trinken aus. Und habe dann mal angefangen, 50 Euro in der Woche abzuheben und einfach nur noch bar zu bezahlen. Und habe dann mal geguckt, was dann passiert ist. Du
0: hast dann auf die Uhr geguckt und es war Dienstag.
1: Genau. Und dann war das <lacht> weg. <lacht> nee. Ähm, ich, am Ende des Monats, ich habe das ja dann vier Wochen durchgezogen, ja. den ganzen Januar, am Ende des Monats sind 120 Euro dabei übrig geblieben. Die waren dann einfach, also muss dann vielleicht dazu sagen, ich habe mein, ähm, meine Finanzen so geplant, dass am Ende des Monats normalerweise nichts übrig bleibt. Und in dem Monat sind 120 Euro übrig geblieben. Und ich dachte mir so, wow, ich habe das noch einen Monat durchgezogen, am Ende des Monats waren es 200 Euro. Und ich war echt erstaunt, wie, wie viel anscheinend ich irgendwie mal so ausgebe, ohne dass es mir be wirklich bewusst war.
0: Okay, guter erster Punkt. Ähm, bewusst Geld auszugeben, zu fragen, brauche ich das wirklich und oder kann ich mir das sparen? Ähm, aber das hat sich schon noch gut angefühlt.
1: Das, das ging klar, aber auch nur in dem Zusammenhang mit dem weiteren Tipp, wenn ich mir eine Einkaufsliste schreibe, dass ich mich an die Einkaufsliste halte und im Vorfeld einfach mal Gedanken, was möchte ich diese Woche essen, was brauche ich, was ist leer und nicht einfach durch die Regale zu wandern, vielleicht und zu sagen, ach, komm, was kostet die Welt, ich nehme die Hälfte. Ähm, sondern, also, dass man halt so mit, mit, mit einem bewussten Einkaufszettel einfach einkaufen geht.
0: Also die Disziplin im Endeffekt ähm, und das, was zum Schluss übrig bleibt, davon kann ich mir auch wieder was gönnen. Das ist natürlich ein cooles Prinzip.
1: Ja, ich muss halt auch irgendwie Bock drauf haben, am, hm. am Ende noch also es, wenn ich jetzt ähm, normalerweise für 80 Euro die Woche einkaufe und dann mit der 50-Euro-Grenze rangehe, habe ich keinen Spaß damit. Und ähm, es ist dann auch nicht nachhaltig für mich ja. durchzuhalten. Deswegen wirklich, fangt dort an, wo es geht. Und ähm, vielleicht ist es dann auch ähm, der Fünfer einfach am Anfang des Monats auf so ein Tagesgeldkonto. Dann ist das so. Ich bin, da ich halt mich viel mit dem Sparen beschäftige und das auch wirklich sehr, sehr gerne mache, bin ich halt auch schon an einem weiten Punkt. Ich bin jetzt auch mittlerweile so gegangen, dass ich meine Spritkosten so gering wie möglich halte, weil ich dann am Wochenende einfach das Auto stehen lasse und zu Fuß einkaufen gehe.
0: Sollte man auch machen. Also so kleine Strecken mit dem Auto kann man definitiv sein lassen. Ist so.
1: Jeder fängt halt dort an, wo er kann und manche fangen halt auch bei im Minus an, weil sie noch irgendwo Kredite zu laufen haben. Da kann ich Immer nur empfehlen, versucht erst eure Schulden ähm, loszuwerden, das erstmal ähm, zu tilgen, fertig damit zu sein. Und auf der anderen Seite, wenn ihr dann damit fertig seid, habt ihr euch daran gewöhnt, diese 100 Euro zum Beispiel im Monat für den Kredit zu zahlen. Auf der anderen Seite, wenn der fertig ist, könnt ihr diese 100 Euro dann gleich weiter sparen. Weil ihr habt euch an einem Lebensstandard gewöhnt, der auch ohne diese 100 Euro funktioniert.
0: Mhm. Guter Gedanke.
1: Ähm, wenn ich jetzt schon spare, ähm, gewöhne ich mich daran, ähm, ohne diesen Sparbetrag monatlich zu leben. Das bedeutet, in schlechten Zeiten, wenn ich mal weniger verdiene oder wenn ich in der Rente bin, weiß ich, wie ich ähm, in dieser Zeit leben kann oder dass ich es schaffe, auch mit weniger auszukommen. Deswegen ähm, spare ich auf der einen Seite, aber bereite mich in, auf der anderen Seite auch schon ähm, für die Zukunft vor, wenn ich Rentner bin. Das finde ich, find ich irgendwie einen ganz witzigen ja, Aspekt irgendwie. Absolut. Mhm.
0: Ich habe eine krasse Zahl gefunden. Ungefähr 30 Millionen Menschen nutzen jeden Monat eBay-Kleinanzeigen und natürlich noch andere Plattformen, wo ich Dinge kaufen kann, die einfach günstiger sind, als sie neu zu kaufen. Das finde ich ist auch ein Spartipp. Ähm, was hast du noch?
1: Definitiv erstmal... Ähm den Arbeitgeber auch fragen, ob was der für einen macht. Hm? Der macht ähm, vielleicht betriebliche Altersvorsorge, ähm, der macht vermögenswirksame Leistungen, ganz klassisch VL, und dann merkt ihr nicht mal davon, was das Gespart wird und habt dann nach sieben Jahren, ähm, das ist die Spardauer von so vermögenswirksamen Leistungen und von diesen Verträgen. Dies ist alles gesetzlich geregelt auch, hört sich ein bisschen trocken an. Aber dann habt ihr nach sieben Jahren einfach mal eine geile Summe und könnt euch wirklich was gönnen. Und dann seht ihr vielleicht ähm, auch so ein bisschen, was das Sparen mit euch macht. So ein, so ein nicer Effekt, finde ich ganz cool. Ganz ähm, cool finde ich auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Einfach, ich gucke mir immer ähm, so unterschiedliche Seiten an, wo es diese äh, Angebote gibt und bin wirklich am überlegen, ob ich mir da mal was kaufe, weil ich das irgendwie so cool finde. Hm.
0: Du meinst diese Refurbished-Angebote, also Backmarket, äh, den Gebrauchtmarkt quasi.
1: Genau, hm. den Gebrauchtmarkt und ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich da auf die Nase falle oder auf die Nase fallen Ach, kann.
0: Refurbished-Artikel sind meistens irgendwie Versandrückläufer oder Ausstellungsstücke. Da ist nichts dran. Also alles
1: gut. Deswegen, also das kann, kann ich nur empfehlen, A, da was zu verkaufen, wenn ich dann mhm. wirklich äh, irgendwie noch einen guten Laptop, ein MacBook oder sowas ja. habe. Oder auf der anderen Seite, wenn du darüber was kaufst, dann mhm. hast du halt auch am Ende gespart. In Anführungszeichen. Das Gesprächen. stimmt. Jetzt ja, so. hast du auch. Und was ich ähm, auch noch mache, wenn ich so Online-Shopping mache, das ist ja gerade... Sehr ein Trend, würde ich mal behaupten. Es kommt jetzt. <lacht> das ist jetzt ganz neu, das aber das kommt. So ich verspreche es euch, die Welle kommt auch bei euch vorbei.
0: Oh, Welle, ganz schönes nee, Wort. Nee, das darf ich nicht sagen. Oh, Gott, Gott. Okay, warte, kurz sammeln. Ähm, du wolltest was zum Online-Shoppen sagen.
1: Genau, ich bin ähm, manchmal so... Wie nennt man das so überschwängig und wenn dann gleich alles auf einmal haben. Ich
0: weiß, worauf es hinausläuft. Ja.
1: Und ähm, pack dann auch alles in den Warenkorb, guck mir dann den Warenkorb an und auch die Summe. <lacht> und,
0: und denk du, mir dann geht so, auch.
1: das tut weh.
0: <lacht> Gönner was. Und dann ja.
1: ähm, lasse ich es auch einfach mal eine Nacht liegen und ähm, gucke mir am nächsten Tag die Sachen nochmal an und frage mich dann halt wirklich, brauche ich das? Oder manchmal gucke ich dann mir dann auch meinen Kleiderschrank über den Tag nochmal an und sage, hast du sowas vielleicht nicht im Kletterschrank? Oder wodurch könntest du das dann ersetzen? Weil ich bin nicht so in der Fan von, von haben, 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 einfach ums nur zu haben, sondern ich brauche dahinter auch irgendwo einen Sinn. Auch wenn der Sinn vielleicht nur Schönheit ist, aber dann ist es halt der Sinn. Es ist ein Sinn, ja. Und ähm, hinterfragt das Ganze dann einfach. Kann man auch übrigens im Supermarkt machen. Das ist dann so eine 10-Minuten-Regel, kann man das auch so nennen, ähm, wenn du etwas im Supermarkt oder in einem Geschäft siehst, was so eine kleine Anschaffung ist, wo du dich so fragst, brauche ich es, brauche ich es nicht, nimm es einfach erstmal mit und frag dich während des Einkaufs einfach nochmal, brauchst du es, brauchst du es nicht und dann hast du ein bisschen Bedenkzeit. Das ist, glaube ich, der größte Punkt, Bedenkzeit in allen Anschaffungsfragen, dass du dir einfach nochmal ein bisschen Zeit nimmst, durchatmest mhm. und dich fragst, brauchst du es wirklich?
0: Sparen durch Reflektieren im Endeffekt, cool. Lisa, wir haben Spartipps, landen damit ja auch immer wieder automatisch irgendwie bei den verschiedenen Sparmethoden, die wir auch besprochen haben, die immer super abhängig sind von den Menschen. Also so vielfältig auch wie die Menschen letztendlich.
1: Genau, deswegen kann ich da einfach euch empfehlen, sprecht mit jemandem über eure Ziele, Wünsche, ja. eure Planungen, sodass ihr einfach eine Unterstützung habt. Dieser Mensch wird euch im Endeffekt nur noch Möglichkeiten aufzeigen, wie es vielleicht auch anders geht, um zu eurem Ziel zu kommen.
0: Oder auch bestärkt in dem, was ihr sowieso schon macht. Und da helfen euch auf jeden Fall die Beraterinnen und Berater der Berliner Sparkasse, so wie hier im Club zur Hohen Kante. Lisa, drei Episoden zum Thema Sparen. Das war eine schöne Zeit. Danke. Es
1: hat mir auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich komme gerne wieder.
0: Ja, gerne. Und ich glaube, dass du sehr, sehr viele Menschen vom Sparen echt überzeugen kannst. Also einfach mit dem, was du sagst und wie du das sagst. Ja,
1: ich bin davon wirklich überzeugt. Ich ja. glaube, das oder hoffe, dass man das spürt. Fast
0: nicht. Also, kaum. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir haben dir wieder ein paar nützliche Links in die Beschreibung gepackt und uns natürlich überlegt, womit es hier bei Kopfgeld weitergeht. Und zwar beschäftigen wir uns in den nächsten beiden Episoden mit den Themen Jobsuche und Bewerbung. Nicht nur, wie das ist, wenn du gerade aus der Schule kommst und dir einen Kopf machst, wie es weitergeht, sondern auch, wenn du dabei bist, dich umzuorientieren weil die Ausbildung oder das Studium vielleicht doch nichts für dich ist oder weil du dich beruflich verändern musst. Das werden spannende Gespräche und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Das war Kopfgeld, ein Podcast der Berliner Sparkasse. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf Abonnieren und lass uns gerne eine gute Bewertung da. Unseren Podcast findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld. Folge jetzt auch unserem YouTube-Kanal und höre dir weitere Kopfgeld-Episoden an.